0: Herzlich willkommen zurück zur 14. Folge vom Durchgezockt-Podcast. Nachdem ich das letzte Mal eine Woche, also eine Folge lang ausgesessen habe, bin ich wieder zurück zum Dienst und äh, freut mich, dass das äh, trotzdem noch was zustande gekommen ist. Nämlich vom guten alten Thomas. Hallo
1: Thomas. Hallo Maurice und natürlich hallo liebe Hörer. Es freut mich sehr, äh dass wir heute wieder komplett sind und äh, dass wir einen Podcast aufnehmen. Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ja, ja, es ist ja viel passiert in der in der letzten Zeit. Du hast ja über Telltale gesprochen. Und äh, diesmal ist auch dieses Thema wieder deines. Wir sprechen nämlich über Shroud of the Avatar. Und äh, ich nehme schon mal weg. ich habe mir heute ein paar Videos dazu angesehen, um mich äh, vorzubereiten. Und äh, du wirst eine Menge zu erzählen haben, weil äh, ich habe da gar nicht durchgeblickt, was ich da mir gerade angeschaut habe. <lacht> es wirkte wie ein MMO, aber so wie ich das verstanden habe, spielt man das eher allein. Und ich, ich bin da sehr offen zu hören, was das überhaupt alles ist. Und äh, das hat ja auch eine bewegte Hintergrundgeschichte, denn der Avatar, der Titelgebende, äh, das, das hat ja auch irgendwo seine Ursprünge in einer einer anderen Serie, wo das ja so eine Art äh, äh, Pseudo-Sequel ist und erzähl doch mal, was, was erwartet uns in Shroud of the Avatar?
1: Ja, Shroud of the Avatar, ein Spiel mit vielen, vielen Missverständnissen, so würde ich es mal beginnen. Ähm, insbesondere, wenn du jetzt auch schon gesagt hast, du hast viele Videos geguckt, ähm, ich möchte wetten, dass die insbesondere äh, in, in der Vielzahl eben älteren Datums waren, was du geguckt hast und damit auch nicht mehr repräsentativ. Und auch, ich glaube, ihr, liebe Hörer, habt äh, zuletzt schon vielleicht das eine oder andere zum Spiel gehört und ähm, vielleicht auch gesehen und vielleicht sogar auch von mir gehört. Und ich sag einfach mal, vergesst alles, was ihr bisher gehört und gesehen habt. Und wenn ihr nach dem Podcast euch das Spiel nochmal anschaut, schaut es euch äh, durch eine frisch geputzte und neue Brille an, wenn ihr eine trägt, ansonsten kauft euch eine <lacht> und ähm, betrachtet das Spiel so, als ob es jetzt frisch da war. Ja, vielleicht zur Historie erstmal. Shroud of the Avatar ist ein Spiel, was vor fünf Jahren bei Kickstarter gestartet ist, äh, damit auch schon einige Historie vorzuweisen hat, von der Entwicklungszeit her also eher auf der längeren Seite dann auch liegt, mit fünf Jahren. Und vor allen Dingen ist es ein Spiel, ähm, was äh, ja eben in der heißen Phase von Kickstarter entstanden ist. Also damals, als man da wirklich noch gut Geld einsammeln konnte. Die Erwartungshaltung war damals äh, sehr hochgekocht. Spiele wie Star Citizen, äh, eben Charlotte the Avatar oder auch von Tim Schäfer. Ähm, dieses Adventure sind damals ähm, gestartet und das war so die Goldgräber-Stimmungszeit. Und mh, das Spiel ist dann vor allen Dingen auch schon circa nach einem Jahr, würde ich schätzen, so im Nachhinein, ähm, in ein Early-Access-Spiel umgewandelt worden. Und ich glaube, das hat dem Ganzen nicht gut getan. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, das also zu deiner Frage, so, so grob zur Historie des Spiels. Vielleicht noch... Ähm, um das auch noch anders einordnen zu können, bei Kickstarter sammeln ja in der Regel die Leute Geld ein, die äh, schon was vorzuweisen haben. In dem Fall war das Richard Garriott, mittlerweile mit dem Namen Richard Garriott irgendwie Decailleux oder so ähnlich. Äh, der hat äh, geheiratet und noch einen zweiten Namen dazu aufgenommen und damit eben Urvater der Ultima-Serie. Ultima äh, ist eine Traditionsserie von Origin, die dann ja irgendwann von Electronic Arts gekauft worden ist, oder das Studio zumindest, und damit hat Richard Garriott, äh, der Vater der Serie, auch quasi die Rechte an seiner eigenen Fantasy-Welt verloren. Das Einzige, was er mitgenommen hat, ist sein eigener Charakter, den hat er damals nicht verkauft. Und dieser eigene Charakter nennt sich Lord British. Das ist äh, in den Spielen eigentlich immer der Regent dieser Fantasy Reiche und auch mit Tabula Rasa, mit einem Ausflug in ein Science-Fiction-Genre, eben äh, dann der Sch der General quasi einer Zukunftswelt gewesen. Also er hat sich immer selber dort mit verankert. Ja, viel erstmal dazu, Maurice.
0: Ja, es ist wie gesagt, also ich, ich habe mir ein paar Videos zu Ultima über die Jahre immer wieder mal angesehen. Das ist ja eine Serie, die sich über viele, viele Jahre erstreckt hat und entsprechend auch viele visuelle Stile durchgegangen ist.
1: Oh ja, wo man auch sagen muss, dass es sehr alt ist. Also ja, ich glaube, da ist. Auch da muss ich jetzt so ein bisschen aus dem Bauch herausschießen, aber ich würde sagen, seit 20 Jahren ist eigentlich kein nennenswerter Ultima-Titel mehr äh, erschienen. Nennenswert sage ich deswegen, weil die Lizenz irgendwann zwischendurch mal für so ein Browser-Game durchgelutscht worden ist, was aber überhaupt nichts mit der Serie zu tun hatte und natürlich Ultima Online, was bis heute immer noch läuft und damit eigentlich ähm, so der einzige aktive Teil der alten Serie noch ist, der aber ein MMO ist, was dann ebenfalls 20 Jahre äh, schon fast auf dem Buckel hat äh, und ähm, damit äh, auch heute eben nicht mehr den aktuellen Standards, zumindest was Grafik und Gameplay und so entspricht. Da ist ja WoW der Platz, Josh.
0: Ja, und dann schaue ich mir, wie gesagt, diese Videos an. Du hast da ja schon recht, der Großteil war so vier bis sechs Monate alt. Und das sah alles auch nach MMO aus, aber halt nach modernen Third-Person-MMO.
1: Ja, gehen wir vielleicht mal darauf ein, was hat Garriott damals den Menschen bei Kickstarter versprochen. Versprochen worden ist ein neues Spiel im Sinne der Ultima-Serie. Ähm, wobei er aber auch schon damals gesagt hat, ähm, Ultima Online war für ihn ein Meilenstein. Es war das erste kommerziell so richtig erfolgreiche MMO, er sieht sich selber auch irgendwie als Mitbegründer des kommerziellen MMOs und wollte dem auch gerecht werden. hat deswegen gesagt, ich mache euch ein Spiel, was äh, eine komplette Ultima-Singleplayer-Kampagne euch bietet und gleichzeitig sich als MMO äh, mitspielen lässt. Man könnte sagen, das fertige Resultat äh, ist auch genau das geworden und äh, spielt sich so ein bisschen als Twitter aus dem Ganzen. Also die Optik, das ist ja das, was du dann in den Videos gesehen hast, was natürlich am meisten auffällt, ist die eines Third-Person-Fantasy-Spiels. Also sieht so ein bisschen aus wie äh, von mir aus ein Gothic oder auch ein modernes Dragon Age. Das heißt, man guckt eben der Figur wenn man die Kamera so einstellt, wohlgemerkt, von schräg hinten über die Schulter, was auch die von mir favorisierte Ansicht beim Spielen war. Du kannst es sogar First-Person spielen. Auch das funktioniert und versetzt sich dann auch nochmal eindrucksvoll eben aus der Perspektive der Spielfigur in die Welt. Alle Anzeigenelemente sind hingegen die eines modernen MMOs, also man hat unten diese Leiste mit Symbolen, insbesondere eben in den Kämpfen, wo man äh, im Kampf dann ähm, die, die, den, die, den Ziffernblock durchdrückt, die ganzen Eigenschaften haben Cooldowns. Äh, man kann hat einen, einen quasi so eine Art äh, Ausdauerpool, dass man eben die Fähigkeiten auch nicht durchspammen kann, sondern dementsprechend äh, verbraucht jede... Fähigkeit immer einen Teil dieser Ausdauerenergie und man muss so ein bisschen haushalten bei dem Ganzen. Also es ist, wenn du auch schon mal vielleicht in WoW oder was anderes reingeguckt hast, es ist eine sehr moderne Art äh, des äh, MMOs äh, von der Steuerung her mit ein paar Besonderheiten. Äh, ja, Was dir vielleicht auch aufgefallen ist, das sind die Menüs im Spiel, die äh, Insofern auffallend sind weil die auffallend ähm, ja strukturiert, aber damit auch hässlich sind. Weiß ich nicht, hat's das <lacht> ist dir das aufgefallen?
0: Ja, es, es wirkte generell in, in vielerlei Belangen äh, recht altbacken, möchte ich schon fast sagen. Also wie gesagt, diese, diese MMO-Kamera, also entweder richtig weit vom Charakter entfernt, dass du möglichst großes Sichtfeld hast oder halt, das über die Schulter- und Ego-Perspektive habe ich gar nicht gesehen in den Videos. Dieses, ja. dieses Ziffernmenü unten, aber halt auch die Menüs, wie gesagt, das wirkt alles sehr, sehr, ich kann es nicht anders sagen, veraltet irgendwo schon.
1: Ja, da muss ich aber direkt reingerätschen. Den Eindruck hatte ich äh, insbesondere, und da bricht im Spiel so ein bisschen das Genick, glaube ich, dass das äh, ein Early-Access-Titel war, ähm, dass das Spiel sehr viel im unfertigen Zustand der Spielerschaft präsentiert worden ist und auch viele Videos aus dieser unfertigen Zeit stammen. Also Stand heute ist das Spiel, was die Spielwelt angeht, richtig hübsch. Gehört äh, auf jeden Fall, es ist ja ein reiner PC-Titel, wenn man Kantenglättungen und alles drin hat äh, zu den, ja auf jeden Fall zu den schöneren Spielwelten, was ähm, die Spielwelt vor allen Dingen hervorhebt, aus meiner Sicht ist, dass die sich komplett handgemacht anfühlt und auch wahrscheinlich zum größten Teil handgemacht ist. Das heißt, diese generischen hochgezogenen Hügelketten und ähnliches äh, sieht man da ganz wenig, sondern man hat äh, immer Steinverwürfnisse und Überhänge. Also genau das, was eben äh, eine dynamische Spielwelt irgendwie auszeichnet, wo man den Eindruck hat, das kann tatsächlich so sein, findet man da wieder. Also so die grundsätzliche Grafik der Spielwelt und Umgebung finde ich sehr hübsch. Was tatsächlich Altbacken aussieht, sind die Menüs, wo man sein Inventar drin managt und so weiter. Was aber den Grund hat, dass man in diesem Spiel riesige, wirklich riesige ähm, Massen an Inventarplätzen hat und das auch alles verwalten muss, weil das Spiel hat ein sehr detailliertes Crafting-System und du hast nachher drei verschiedene Arten von Spinnenbeinen, genauso wie zig Erzarten, Baumarten, Rinden, Gräser, äh, Waffenbestandteile, also wirklich so viel und ich glaube, es wäre tatsächlich auch unübersichtlich geworden, wenn die Menüs deutlich größer und hübscher sind. Also, äh, ja, vielleicht hätte man es trotzdem noch schöner machen können, weil das Problem ist vor allen Dingen, dass die auch zum Lesen sehr gut gemacht sind. Das heißt, schwarzer, blockartiger Hintergrund und dann, ich glaube, die Schrift in und Weiß oder so darauf. Also, man kann es gut lesen, aber es ist tatsächlich hässlich.
0: <lacht> ja, aber ich, ich konnte mir halt echt keinen guten Eindruck von, der, von dem vollen Release machen, weil echt... Es schwer ist einfach, dazu aktuelle Videos zu finden. Ja. Äh, du hast das ja schon gesagt, äh, die viele Videos, die, die man auf YouTube findet, also ich, ich würde echt sagen 99 wenn, wenn ich sogar 99,9, äh, das ist alles uralt Videos äh, von, von Versionen, die halt lange nicht der, der fertigen Version entsprechen. Und es war mir, es fiel mir echt schwer, da was zu finden, was in der letzten Woche hochgeladen ja. wurde oder geschweige denn in dem letzten Monat.
1: Macht auch keiner. Vielleicht auch da nochmal, bevor wir auf weitere Details eingehen, nochmal so ein bisschen zum Drumherum. Das Spiel ist offiziell eben fünf Jahre lang in der Entwicklung gewesen. Vier Jahre davon Early Access. Dieses Jahr, ich glaube im März oder April, war dann der Final Release. Der Punkt, also wo die gesagt haben, es wäre fertig. Da war es aber an sich immer noch nicht fertig. Ich vermute einfach mal, dass die auch an der Stelle einfach ein bisschen Geld brauchten, weil Geld bei der Firma leider auch bis heute ein Thema ist. Ähm, so, so richtig ähm, kommerziell erfolgreich ist das Spiel, glaube ich, bisher nicht. Und der Grund, warum ich jetzt überhaupt reingeschaut habe aktuell, ist, dass ähm, vor Stand heute quasi jetzt drei Wochen das Spiel... Ähm, fertig an die Bäcker in einer Box-Version rausgeschickt worden ist, wenn man es ähm, dann auch mit Box gekauft hat. Und das war für mich der Punkt zu sagen, okay, jetzt schaue ich in das Spiel nochmal rein, jetzt habe ich es bekommen, jetzt ist es für mich dann auch fertig, mit allem drum und dran, mit Musik-CD, Stoffkarte, der Sammlermünze, einem Angs-Symbol als Anhänger, was beilag, ähm, einer schön gemachten Anleitung und ähm, einem historischen Buch ähm, zur Entstehung äh, der Ultima-Serie mit Handnotizen von Richard Garrett, also so ein richtig fettes ähm, pc box ist es geworden. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt schaue ich nochmal rein. Und ich habe echt gedacht, ich hätte damals ähm, das komplette Geld in den Sand gesetzt, weil auch was ich im Vorfeld gesehen habe, mich ja total enttäuscht hat. Das Presse-Echo war bisher echt mies und ähm, selbst eben aus der Presse die beinharten Ultima-Fans, eben so Leute wie Jörg Langer von Game House Global. Oder auch der äh, Mitbegründer von Auf ein Bier Podcast ähm, sind alles große Ultima-Fans gewesen, alle haben gesagt, nee, das ist nichts und das war ja auch der Stand bisher und trotzdem habe ich reingeschaut, den, eine Chance gegeben, so nach dem Motto, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt gucke ich da auch mal rein. Und um das eben jetzt äh, auch schon mal zu sagen, ich bin mehr als positiv überrascht gewesen, habe das Spiel mittlerweile durchgespielt, eben durchgezockt und knapp 100 Stunden Zeit damit verbracht. Und das hätte ich auf keinen Fall gemacht mit dem Titel, der mir nicht gefällt. Also ähm, insofern hat das Spiel jetzt auf dem heutigen Stand ganz, ganz viel richtig gemacht. Und was es richtig macht, äh, würde ich euch gerne jetzt mal so im Detail erzählen. Äh. Ich glaube, dass das Spiel ein Spiel ist, was vor allen Dingen auch für Leute gemacht ist, die dann trotzdem interessiert ist. Also für den weichgespülten, ich nenne es jetzt einfach mal so, für den weichgespülten Bioware-Rollenspieler, der sehr viele Komfortfunktionen und Ähnliches zu schätzen weiß und sich auch nicht gerne tief in so ein System hineinarbeitet, ist das Spiel, glaube ich, das falsch. Also dieses Versprechen, ich mache euch ein... Spiel, was auf den Historien der Serie fußt, ist auf jeden Fall vorhanden, was auch teilweise das Gameplay und die Sperrigkeit angeht, was aber von den Spielern der alten Spiele sicherlich geschätzt wird. Der grundsätzliche Aufbau ist so, man hat eine Oberwelt wie in den alten Ultimas, in dieser Oberwelt sieht man seinen Avatar ganz klein herumlaufen. Da rumlaufen, das erinnert zum Beispiel auch an Nino Kuni oder so, wo man ja auch so eine Oberwelt hat, Maurice, und wenn man dann eben eine Stadt betritt, einen Dungeon, ein Sumpfgebiet, eine Bergregion, eine Kreuzung, alles, was irgendwie näher betrachtet wird, dann wird kurz geladen. Und dann betritt man ein Areal, was eben von sehr klein, sprich eben eine Kreuzung, bis hin eben zu einem wirklich sehr großen, sich schon Open-World anfühlenden Gebiet reicht, wenn es so eine komplette Bergregion ist mit Tälern und Schluchten und einer Burg irgendwo in den Bergen und äh, einem Sumpfgebiet und einem See, ähm, da kann man sich dann dementsprechend frei bewegen. Ähm, also es ist irgendwo, es fühlt sich Open-Worldig an, auch wenn es keine open komplett zusammenhängende Spielwelt hat. Du hast ja eben auch gesagt, für dich sah es immer noch MMO aus, da muss ich voranschicken, es gibt vier Arten, dieses Spiel zu spielen. Entweder spielt man es komplett offline für sich alleine, dann bekommt man auch wie in den alten Ultimas eine Party an die Seite gestellt von äh, nachher drei Personen, die auch echt angelehnt sind an die alten Recken aus Ultima, sprich Iolo, Dupré, der heißt sogar namens, äh, namensgleich mittlerweile wieder ähm, und Chemino äh, und jetzt in dem neuen Spiel hat man eben einen Magier, einen äh, quasi einen Tank und einen Heilerbaden den man an der Seite hat, also vom Prinzip her so, die die Kernklassen sind alle vorhanden von der Gruppe und man selber ist ergänzend irgendwas davon oder eine Mischung aus dem, dass man eben das Spiel alleine dann gut spielen kann. Man hat aber auch die Möglichkeit, das Gleiche quasi online zu spielen, dann auch für sich alleine äh, oder online in einer Gruppe mit Freunden, dann wäre es quasi eine Art Koop-Spiel oder als tatsächliches MMO in einer riesigen Spielwelt. Der ähm, Vorteil vom Online-Spiel ist sicherlich, dass man eben ähm, an dieser großen, gemeinsam geschaffenen Spielwelt mit Player Housing, und das ist echt umfangreich in dem Spiel, und auch der Warenökonomie teilnimmt, weil man in dem Spiel durch dieses große Crafting-System ganz viele Gegenstände von anderen Leuten kaufen kann, tauschen kann und so weiter. Äh, man aber ab einem gewissen Grad tatsächlich eher darauf angewiesen ist, dann das Spiel auch in der Gruppe zu spielen. Ich habe selber so nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht bestätigen, aber die Spieler, die es so machen, sagen, dass man irgendwann für die härteren Quests, auch selbst wenn man es alleine spielen will, dann eben mit anderen Gefährten zumindest streckenweise zusammenspielen muss. Und das ist vielleicht dann für jemanden, der es alleine spielen will, nervig. Ich selber habe es auf jeden Fall komplett offline und alleine gespielt und war damit immer Herr der Lage und konnte es an und aus machen, wie ich wollte. Und das ist dann egal,
0: in welcher Art du das spielst, dasselbe Spiel im Sinne von du folgst immer derselben Story, du kriegst immer dieselben Quests.
1: Ja. Also das Spiel bietet dir einmal eine komplette Storyline, also auch das Versprechen ist umgesetzt worden, man hat mittlerweile, das nennt sich ähm, drei Pfade, das, ähm, die man verfolgen kann, also quasi drei Hauptstorylinien, das ist der Pfad ähm, des Mutes, der Pfad äh, der Wahrheit und der Pfad der Liebe, ähm, das sind Dinge, die äh, Ultima Recken kennen, es gibt so ein Tugendsystem ähm, und ähm, um da auch die Story ganz kurz zusammenzufassen, man kommt mal wieder als Mensch von der Erde nach Novia. Das ist dieses Neue Britannia, so heißt äh, die Spielwelt, damit auch namentlich eben an die alte Ultima-Serie angelehnt. Ähm, seit äh, mehreren Jahrhunderten ist, ähm, sind die Tugenden, also diese Werte, die man aus den alten Ultimas kennt und die eben neben den drei genannten auch noch so Sachen eben dann wie Ehre und Mitleid und ebenso diese ähm, üblichen Tugendsachen umfasst, äh, in Vergessenheit geraten. Das Ganze ist dadurch passiert, dass... Ähm, eine, ich sag mal, Hochkultur durch, durch magische Kräfte hat die beiden Monde des Planeten miteinander kollidieren lassen. Die Brocken sind auf die Erde gestürzt, auf dieses Novia, und haben damit die Kultur erstmal in den Abgrund gerissen. Und das Ganze hat sich zurückgewickelt, entwickelt dadurch sind auch viele der alten hochmagischen Dinge in der Spielwelt in Vergessenheit geraten. Man weiß eben, oder die Allgemeinheit weiß nicht mehr, wie es zu bedienen ist. Und ähm, dieser Mensch, eben der Avatar, der auf die Welt ähm, dann kommt, der Spieler, sprich, ähm, ist jetzt dabei, diese Tugenden wieder aufzudecken, aufzufrischen und damit dann auch wieder der Avatar zu werden. Also eine, eine sehr klassische Ultima-Story. Äh, ja.
0: Die Idee finde ich ziemlich cool, dass das halt MMO wo als MMO ausgelegt ist, aber du das gleichzeitig halt komplett offline spielen kannst. Weil es gibt halt so ein paar MMOs, jetzt nicht zwingend World of Warcraft in meinem Fall, mehr halt sowas wie Final Fantasy XIV, wo ich auch Bock hätte, mal reinzuschauen, aber mich halt die Online-Komponente halt so stark abschreckt. Aber ich trotzdem gerne einfach mal der der Story da folgen würde. Und wenn mehr MMOs einem die, die Möglichkeit geben würden, zu sagen, okay, es gibt noch den, den Offline-Modus und da ist das Spiel dann so angepasst, dass du das alleine spielen kannst. Äh, dann halt auch mit einer vorgefertigten Party, wo du Leute rekrutieren kannst und so weiter und so fort. Dass sich das halt äh, äh, auch im Singleplayer wie ein, ein vollwertiges äh, RPG spielt, das, ich, ich wünschte, das würden mehr Spiele so übernehmen. Das, das klingt sehr cool und so wie du das beschreibst, scheint das ja echt so zu funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass das Story-Niveau über dem auch liegt, was andere MMOs, die ich mir bisher angeguckt habe, bieten, weil es sich tatsächlich eben dann auch so anfühlt wie ein... Äh, ja, wie ein Storyspiel und weniger wie ein MMO. Wobei man da fairerweise sagen muss, dass die aktuelleren Add-ons von ähm, WOW da auch ziemlich aufgeholt haben. Ich finde allerdings, dass die Art der Präsentation hier eben noch mehr Singleplayer spielmäßig ist in diesem Shroud of the Avatar. Hm. Ja, und wenn man eben das Spiel online spielt, es ist ein sehr soziales Spiel, es gibt Spieler, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als in Minen zu gehen, Erze zu kloppen, dann die Erze mit in die Stadt zu nehmen, dann dort Waffen zu schmieden und diese Waffen dann in ihrem Shop wiederum anderen Spielern zu verkaufen, die gar nicht diesem Spielpfad folgen. Das kann man so auch machen. Glaub, für mich war aber es tatsächlich interessant, der Story zu folgen. Und ich habe dann Crafting und Schmiedekunst und so nebenher gemacht. In dem Moment, wo man es alleine spielt, muss man ja auch alles selber machen, wenn man dann eben von anderen Spielern nichts kaufen kann. Und die besten Waffen und Rüstungen im Spiel gibt es nicht von Monstermetzeln, sondern durch Schmieden. Äh, wobei man äh, teilweise natürlich in Dungeons dann auch Rezepte findet. Aber eben das, was vom Spieler selbst gemacht ist oder von anderen Spielern, ist das Beste in der Spielwelt. Ähm, der Storyverlauf versorgt einen aber immer mit ausreichend guten Waffen und Dingen, damit man eben ähm, da eine Verbesserung hat und dann auch äh, vorankommt. Also selbst wenn man sagt, ich habe gar keine Lust auf Crafting, ist das, glaube ich, kein Problem. Ähm, es macht aber Spaß, eben diese Ressourcen umzuwandeln in Dinge, die man dann auch gebrauchen kann. Und man kann sogar, äh, fällt mir gerade ein, äh, Dinge fertigen wie Stühle oder anderen Krimskrams die auch tatsächlich dann nur für dieses Player Housing gebraucht werden, weil da kommen wir dann zu einer der Schattenseiten im Singleplayer Bereich. Die ganzen Städte, die es im Spiel gibt, haben ähm, einen, ich sag mal, NPC Stadtkern und je nach Größe der Stadt fällt der unterschiedlich groß aus und darum herum und auch teilweise durchwoben gibt es dann die Spieler Bereiche, wo die Spieler wohnen können. Meistens eben bei der Standardstadt das Zentrum NPCs und drumherum die Spieler. Wenn man das jetzt, wie ich, offline spielt, hat das wohl zur Folge, dass diese ganzen Spielerhäuser leer sind und auch von innen unmöbliert und ähm, zum Verkauf quasi angeboten werden. Da stehen dann so Schildchen davor, wie beim Immobilienmakler. Ähm, hier kann man das Haus kaufen. Das ist der Atmosphäre so ein bisschen abträglich gewesen, fand ich. Ähm, daran muss man sich gewöhnen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es so, dass die Städte sehr natürlich gewachsen und ähm, auch umfangreicher aussehen als so typische Rollenspielstädte, wo es eigentlich dann immer nur die drei Häuser gibt, die man auch besuchen kann. Ähm, das ist hier anders. Ähm, durch den Offline-Aspekt ist aber dann unbewohnt. und Es gibt sogar Städte, die einen Schwerpunkt auf Spieler äh, Hause oder Player-Housing haben. Die äh, braucht man auch quasi dann im Verlauf der Offline-Kampagne gar nicht besuchen, weil die sind leer. Das sind Totenstädte, wo einfach nur der, der, im Zentrum eben der Händler, der Schmied, ähm, die Bank ist. Und da rennt man erstmal dann drei Minuten, bis man da ist, äh, durch äh, leere Grundstücke und leere Häuser. Das ist eher unschön. Vielleicht hätte man das anders machen können, aber ähm, gut, das ist der Preis eben für diese Mischstruktur da an der Stelle.
0: Ja, aber siehst so, dann hast du wenigstens, dann kannst du dir das schönste Haus in jeder Stadt aussuchen.
1: Es gibt Spieler, die sich als Ziel gesetzt haben, alles zu kaufen. Auch das ist möglich. Ja.
0: Ja, es, es wäre natürlich schön gewesen, wenn man dann gesagt hätte, man füllt zumindest die Straßen mit vielen NPCs äh, im Offline-Modus, dass man dann halt vielleicht nicht zwingend mit denen interagieren muss, aber dass dann halt zumindest die Straßen belebt würden, weil Gut, wenn dann die Häuser leer stehen,
1: man muss ja nicht in jedes reingehen. Ja, also ähm, NPCs laufen rum, es laufen auch Wachen rum, aber allein wenn du in die ganzen Häuser reinguckst, sind alle leer, weil du die ja dann selber dir gestalten kannst. Ähm, da guckt man ein, zwei Mal eben in die Häuser von außen rein oder geht auch mal rein. Man stellt fest, okay, hier findet man nichts und dann, ab dann ignoriert man das. Dann nimmt man die eigentlich nur noch als Fassade wahr. Äh, weil... Schön aussehen tut es natürlich schon, wenn so eine Stadt eben mit diversen Häusern angebaut ist und eben nicht nur den drei benutzbaren Häusern wie in anderen Spielen. Ja, äh, Story haben wir gerade schon äh, eben grob umrissen. Äh, man, man folgt diesen Tugenden und hat dann die einzelnen Quests, die sind wiederum manchmal... MMO-artig manchmal nicht, was mir direkt aufgefallen ist, wenn hier ein Händler oder irgendjemand ein NPC einem sagt, besorge mir bitte, ich habe in einem Gebiet meine meine Kette verloren, äh, die Räuber dort in dem Gebiet haben, die guck dir das nochmal an, dann wäre das typische eigentlich bei einem WW, du gehst da hin, musst 15 Räuber umschlagen, um dann irgendwann äh, mit einer Drop-Chance äh, so, so einen Gegenstand zu bekommen. Hier ist das in der Regel so, du gehst hin und schon die ersten ein, zwei äh, Räuber haben dann auch diesen Gegenstand dabei. Also dieses nervige ich muss hier quasi grinden, um äh, irgendwelche Quests zu erledigen, gibt es in dem Spiel gar nicht. Ähm, das hat man da also untypisch angenehm ähm, gelöst. Bei den ersten Quests habe ich schon gedacht, boah, habe ich ein Glück, direkt der Erste hat es dabei, aber nee, das ist äh, Bestandteil des Spiels. Ähm, und damit lassen sich äh, die Quests dann wirklich angenehm und sinnvoll lösen, finde ich.
0: Ja, was ich auch sehr gut finde, weil Grinden Looten, Craften, das sind so alles Dinge, nur bei dem Gedanken daran kriege ich schon keinen Schauer über den Rücken gefahren. Und äh, wenn wenn man da zumindest dem Spieler entgegenkommt, wenn diese Systeme schon implementiert sein müssen, finde ich das sehr angenehm. Halt zu sagen, okay, wir geben dir die Quest, äh, da, ist eine, da ist ein keine Ahnung, halt, ein Nest von Dieben und irgendeiner wird das schon haben, anstatt zu sagen, geh da jetzt mal so oft rein, bis das halt zufällig droppt. Äh, das ist schon angenehm. Das ist schon angenehm, vor allem wenn du halt wirklich so eine Quest hast, wo du irgendwas sammeln musst oder halt was Spezifisches einsammeln sollst. Äh, ich habe mir, ich habe ich hab's ja auch mal versucht mit MMOs, aber genau diese Art von Struktur ist es, die mich dann halt letzten Endes davon hat äh, abkommen lassen. Und äh, wie gesagt, jede Hilfestellung ist da willkommen.
1: Ähm, ja, wie werden einem überhaupt Quests gestellt? Also man hat auch hier ganz klassisch, ähm, wie bei äh, Ultima, äh, ein Dialogsystem. Man kann immer nach Name, Job und äh, Help fragen. Das heißt, äh, derjenige erzählt einem, wie er heißt, was er macht und ob er für irgendwas Hilfe braucht. Ähm, das Besondere ist hier, das Spiel hat einen Textparser, das heißt, wie in einem ähm, Textrollen äh, Textadventure kann man theoretisch die Sachen, die ich gerade genannt habe, entweder per Hand eingeben, oder man kann im Fließtext auf Begriffe klicken, wenn derjenige einem was erzählt, dann sind sage ich mal Dinge, wo er mehr zu erzählt, gehighlightet, ähm, das kann man dann ähm, anklicken und ähm, die Begriffe werden auch als Dialogoption dann unten noch in einem Menü angegeben. Ähm, eine Besonderheit ist aber, es mag sein, dass einem ein anderer im PC sagt, so nach dem Motto, geh mal rüber zu Fred und sprech Fred auf ähm, dunkle Obsidian-Dolche an. Dann hat Fred aber diese Option nicht. Wenn du aber weißt, du kannst ihn darauf ansprechen, du gibst das dann in den Text ein, dann erzählt dir dir sehr wohl davon. Und das ist äh, eine Besonderheit wo ich eben meinte, ja, das ist nicht komfortabel, aber das ist sehr cool. Und eigentlich so eine der besten Sachen in dem Abenteuer ist, ähm, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, es gibt eine Szene, ähm, wo ein Drache einem Rätsel stellt. Drei Stück, die man lösen muss. Und diese Rätsel haben keine Antwortoption, sondern du musst selber drauf kommen und das Ganze eingeben. Wie zum Beispiel eben so ein klassisches Rätsel wie, was geht morgens auf ähm, vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen. Dieses Sphinx rätsel und da müsste man dann selber eingeben, der Mensch. Das finde ich cool. Das ist mich schon wieder zu old school. <lacht> Wobei die Idee ja. halt cool ist. Ja, äh, klar. Man, man muss äh, eben den Gedanken mögen. Ähm, das ist aber auch die. Was ich gerade beschrieben habe, war glaube ich so die einzige Stelle im Spiel. Äh, wo man nicht weiter käme, wenn man äh, da nicht was eingibt. Alles andere erschien mir eher optional oder kann auch schon mal Sachen abkürzen, dass man einfach äh, die gewünschte Dialogoption eben schnell eingibt, bevor man da im Menü was anklickt. Weil das manchmal, muss man sich also da durchblättern, dann ist Eingeben schon mal schneller. Aber okay, das ist so die Besonderheit. Und ähm, Dann kommen wir auch zur Sprache, weil das funktioniert auf Englisch und auf Deutsch und auf anderen Sprachen. Ähm, auf Englisch ist das Spiel mit sehr viel Liebe geschrieben und mit man kann wieder in Büchern lesen, die ganzen Texte, überhaupt das Spiel hat sehr sehr viel Text, ähm, ist deswegen auch mehr oder minder komplett unvertont, die ähm, NPCs reden eher wie in so einem mh, die Sims Spiel, so ein Jibbisch oder wie das heißt, also so ein Brabbel-Kommentar, der da schon mal kommt, äh, Richard Garrett hatte scheinbar nicht das Geld für eine komplette Lokalisierung, sondern das ist an ähm, deutsche Fans weitergegeben worden. Was die, äh, sage ich mal, darlegen mussten, um es übersetzen zu dürfen, weiß ich nicht. Ob das Germanisten sein mussten, Lehrer kein, oder irgendjemand, der sich gut mit der Sprache auskennt oder einfach ähm, sehr sprachorientierte Fans. Ähm, das hat leider zur Folge, dass das Spiel, ich würde jetzt mal so sagen, grob zu... 80 bis 90 Prozent momentan nur übersetzt ist. Wie es übersetzt worden ist, finde ich sehr gut. Scheint auch mit viel Liebe zum Detail gemacht zu sein. So beim Lesen sind mir auch äh, nur selten äh, sprachliche Fehler aufgefallen. Ähm, also das, was gemacht worden ist, finde ich eigentlich ganz gut. Der Haken ist, dass teilweise eben einzelne NPCs nicht stringent durchübersetzt sind, sondern man wird immer wieder Situationen haben, dass äh, einzelne NPCs drei Antwortoptionen in Deutsch und eine eben dann auf Englisch haben. Das ist sicherlich nicht gut, aber ja, man muss es leider als Bonus ansehen und ich muss den Leuten, die das ehrenamtlich und ich glaube auch unbezahlt übersetzt haben, auch echt dafür danken, dass es so ist, weil damit hat man in Deutschland auch eine gut spielbare deutsche Version, aber ganz ohne Englisch kommt man leider nicht aus. Wer gar kein Englisch kann, ist an der Stelle damit raus.
0: Weißt du, ob das noch weiter übersetzt wird? Oder? Ja, ja, okay. Ja.
1: Da sind sie dran, die suchen auch nach wie vor, das ist einer der Online-Punkte, wenn man die Sprache einstellt, auf Unterstützung und Hilfe. Eigentlich hätte es per gestern fertig sein sollen, ähm, hat man aber wohl scheinbar nicht geschafft, äh, aber es ist eben schon sehr, sehr weit fertig. Und das ist natürlich auch so ein Problem von so einem MMO, da kommt auch nach wie vor neuer Content, das heißt die Übersetzung ist auch nie, die wird nie fertig sein, in der Form, dass natürlich die neuen Sachen auch immer nochmal alle übersetzt werden müssen da kommt ja immer auf den großen Haufen noch was oben drauf, aber ähm, wie gesagt, was gemacht worden ist, ist gut. Ähm, wer das nicht mag, soll es auf Englisch spielen, der hat dann äh, eben alles aus einem Guss, aber ich fand es jetzt äh, so, wie es jetzt war vom Stadium her auch schon gut. Das sah vor einigen Monaten auch noch ganz anders aus, da war eben das Verhältnis Englisch-Deutsch gefühlt äh, eben deutlich mehr Englisch als Deutsch und das ist mittlerweile definitiv nicht mehr der Fall. Okay. Ähm ja. Der Soundtrack des Spiels. Äh, Grafik haben wir eben schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Vielleicht da noch, äh, um die Grafik erst abzuschließen. Ähm, das Spiel ist, würde ich sagen, mittelmäßig Hardwarehungrig, hungrig weil ich habe einen alten Rechner. Ähm, der ist aus 2012. Äh, vier Kern, CPU mit langsamen Megahertz, keine SSD-Festplatte. Ähm, das Neueste an dem Rechner ist eigentlich die Grafikkarte, die mit einer 10,60 im mittleren Preissegment liegt und die von der Performance her auf jeden Fall vom restlichen Rechner noch runtergerissen wird, da kann man es bei mir auf einem WQHD-Monitor, also mit so circa 2500 mal 1400 oder was es ist, flüssig spielen. Das Spiel hat vereinzelt auf meinem Rechner schon mal so, so, so mini nachlade Ich vermute, das wird auf besseren Systemen weg sein, weil das habe ich in Internet-Videos so nicht wahrgenommen. Und das alles mit höchsten Einstellungen, maximaler Weitsicht und allen Details. Und dann ist das Spiel optisch eben sehr, sehr schön. Und das mit vertretbarem hardware würde ich sagen. Ja, Was den Sound angeht, hat man hier mhm. auch sehr an die alten Ultima-Spiele angelehnte Klänge. Ähm, viele Lieder hören sich ähnlich eh an. Es ist sehr mittelalterlich, wie die Spielwelt im Übrigen auch. Äh, natürlich, äh, es ist ähm, ja eine Fantasy-Welt mit Einflüssen von Steampunk, äh, die man hier hat. Das ist noch so eine Besonderheit. Also überall gibt es in den Städten so Tesla-Türme, die Strom produzieren und man hat ähm, äh, so, so dampf äh, und Windräder an, an vielen Häusern, wo sich dann so Holzrädchen drehen, die so ein bisschen für Spannung und äh, Elektrizität und Bewegung sorgen. Das ist neu. Und es gibt äh, in der Spielwelt äh, ganz, ganz wenige aus dieser uralten Zeit vor dem Fall der Monde so, so Roboter oder Automatons nennen die sich. Ähm, das sind quasi so, so Zahnrädchenmänner, ist sehr selten, habe vielleicht in der ganzen Spielwelt gibt es davon, ich sag jetzt einfach mal zehn oder so, die ich in den Städten gesehen habe, also eher wenig und es gibt ein Orakel, was einen durch die Spielwelt führt, das ist so von der Hauptstory-Quest auch, oder für die Hauptstory-Quest eine sehr, sehr wichtige Person. Dieses Orakel ähm, ist ein Unterstützer auf dem Weg der Tugend. Das kommentiert auch, was man macht. Das Spiel merkt eigentlich auch alles, was man macht. Das heißt, wenn man einem Bettler Münzen spendet und nett zu den Leuten ist, bemerkt das genauso, als wie wenn man die Leute belügt oder nicht. Da kommt dann auch wieder dieses Eingabesystem so ein bisschen zum Tragen, weil die Leute fragen einen natürlich auch, wie heißt du? Und dann kannst du deinen Namen einklicken oder einfach sagen, ich heiße, äh, ich heiße, ähm, ja, Sigi. Und <lacht> dann reden die dich auch mit Siggi an. Aber das merkt das Orakel, wenn du, wenn du lügst. Ist das eine
0: Balance? Oder musst du zwangsläufig alles, sag ich mal,
1: gut machen, um diesen Tugenden zu folgen? Nein entscheidest du das, äh, das würde jetzt auch die story zu sehr spoilern aber ich sag einfach mal ich habe sehr gut gespielt und ähm, wie gesagt mini spoilers und am ende habe ich dann auch ein geschenk bekommen was meinen guten spielstil repräsentiert und äh, auch strahlend weiß mit einem hellen leuchten äh, versehen war und ähm, andere Spieler können auch ganz anders handeln und das ist eigentlich äh, ein großer Unterschied zu den alten Ultimas, wo man eigentlich immer der Ritter für das Gute war. Hier in dieser Welt obliegt es einem selber und es wird auch fester Bestandteil sein, äh, auch zukünftig, das wird sogar noch mehr ausgebaut, äh, neben den Tugenden auch äh, das, den Weg des Chaos auswählen zu dürfen, was man aber jetzt schon kann. Also das ist dir selber überlassen, ob du ein fieser Drecksack bist oder eben ein guter äh, Mensch, wobei ich würde sagen, primär das Spiel darauf ausgelegt ist, den Weg des Guten ähm, zu bestreiten von dieser Storyline her, aber vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich es so gespielt habe, also das ist jetzt eher eine subjektive Wahrnehmung des Ganzen, das Spiel gibt alles her. Ja sagen so wir so ein bisschen vom Sound abgekommen äh, wie gesagt Sound sehr umfangreich ähm, liegt dem Spiel auch auf CD bei sind äh, allein auf dieser CD das ist äh, in MP3 da drauf gepackt sind fast drei Stunden die man dort an, an Soundtrack mitgeliefert bekommt ist nett also man man hat für die verschiedenen Landschaften so die üblichen Themen und ähm, die Soundtracks gehen dann in Fleisch und Blut über wenn man so eben in den entsprechenden Situationen ist ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, was äh, könnte man noch berichten. Äh, hast du noch irgendeine konkrete Frage, irgendwas, äh, was noch ungeklärt ist?
0: Es ist halt wirklich schwer, das, das Spiel halt so einzuschätzen, dass man da sich viele Gedanken machen kann, wenn man A, Ultima nicht wirklich kennt und B, dann halt nur die Uraltvideos Videos sich anschauen kann. Ich, ich habe jetzt einen besseren Überblick bekommen, über was das Spiel überhaupt sein möchte. Wie gesagt, es wirkt, es, du hast was mir, wir haben äh, die letzten paar Wochen ein paar Mal miteinander telefoniert, mir schon gesagt gehabt, dass äh, diesen Videos da viele Dinge und Meinungen auch zugrunde liegen, die halt im fertigen Spiel so nicht mehr zu vertreten sind. Und äh, ich glaube, das hast du nochmal im Detail nähergelegt. Also wer, wer sich da zu aktuelles Material versucht rauszusuchen, um zu schauen, ob das was für ihn sein könnte. Äh, der geht tatsächlich jetzt mit diesem Podcast besser als mit den YouTube-Videos von vier bis acht Monaten, wo dann, wie gesagt, ältere Preview-Versionen noch drin sind, wo, wo visuelle Elemente auch noch vorhanden sind, die vielleicht geändert wurden und so weiter und so fort. Also es ist halt echt schwer, dass das über äh, aktuelle Social-Media-Plattformen in, in, im aktuellen Stand der Dinge zu, zu sehen bekommen und äh, ja das ist halt irgendwo schon 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 schade wenn ein Spiel durch seinen Early Access Status so nach und nach äh, sage ich mal seine seine Community verliert und dann das finale Produkt aber doch so rund und und fertig zu sein scheint äh, dass das jemand der halt wie du gewartet hat vollkommen zufrieden damit ist und auch seine 100 Stunden da locker reingesteckt hat.
1: Ja, also das ist echt das Problem, dass das Spiel von den meisten Leuten und von mir ja auch nach dem, was man vorab gesehen hat, verurteilt worden ist, scheinbar auch die Bereitschaft gar nicht mehr bestand, da reinzugucken. Die einzige aktuellere ähm, Schlagzeile, so mit im deutschen Raum, die ich dazu jetzt gefunden hatte, als die Boxen verschickt worden waren, war eigentlich auf äh, buff.de und da war nur Inhalt, dass ähm, die Leute sickig waren irgendwie. Es gab noch höhere ähm, Bäckertiers, ähm, wo auch ein Buch, ähm, was mir als PDF ähm, versprochen worden ist und auch sehr früh schon eigentlich im Prozess des Crowdfundings geliefert worden ist, als physisches Buch hätte beiliegen sollen. Das haben sie aber nicht beigelegt, weil es a. noch nicht gedruckt war und, und b. Ähm, wohl in die, oder hätte in die Schachtel auf keinen Fall mehr reingepasst. Gut, ist jetzt kein Grund, das Buch einem in, die, in der Schachtel oder in dem äh, Paket nicht mit reinzulegen und mitzuschicken. Da waren die Leute natürlich, die haben dafür bezahlt, zu Recht erstmal sauer. Ähm, aber das war eigentlich, äh, ich sag mal, eher wieder so eine reißerische Nachricht nach dem Motto, ja, ja, bei dem, bei dem Kackspiel sind die Leute jetzt auch schon wieder äh, berechtigtermaßen sauer. Ja, ist so. Äh wenn man was für was bezahlt hat, hätte man dann gern das vielleicht auch dann noch jetzt mitgeliefert bekommen, aber das tut eigentlich dem Rest äh, eben dann wiederum Unrecht und man merkt auch, da hat sich keiner mehr in der aktuellen Pressesituation mit beschäftigt. Ähm, ansonsten hätte man da sicherlich noch irgendwo etwas von gelesen, aber für die Presse ist es, glaube ich, auch schwierig. So ein Mammutmonster ähm, und die 100 Stunden, die habe ich... Äh, ich habe mich da jetzt nicht durchgehetzt, ich hätte aber auch noch viel mehr Zeit darin verbringen können. Und mache es auch immer noch, weil MMO typisch, nachdem man die Story durchgespielt hat, ist das Spiel nicht zwanghaft zu Ende. Es werden also momentan Monat für Monat noch neue Gebiete, neue Dinge nachgeliefert. Man hat die Möglichkeit, auch noch Gebiete zu erforschen, für die man während des Storyverlaufs am Anfang auch zu klein war. Die haben diese Spielwelt in Tierzonen ähm, aufgeteilt und man im, im Storyverlauf ist es so, dass man die Zonen 1 bis 5 durchläuft, was auch das kann ich wieder nur schätzen, vielleicht 90% der Zonen ausmacht. Es gibt aber einige Zonen, die bis auf Tier 10 hochgehen. Und ähm, da wird man weiter spielen müssen, wobei Tier 10, glaube ich, dann einzige so Art Riesen sind und Drachen, die man dann bekämpft. Ähm, ob das dann auch tatsächlich ohne intelligente Mitspieler und nur mit den NPC begleitern möglich ist, weiß ich nicht, aber wenn das so gebalanced ist wie der Recht des Spiels, bin ich da eigentlich zuversichtlich und ähm, da ich ja eben am Ende so schöne Belohnungsgegenstände noch bekommen habe, will ich das auch auf jeden Fall noch ein bisschen auch zukünftig ausprobieren, weiter leveln und ähm, gucken, dass man da noch ein bisschen mehr von der Spielwelt sieht. Ja, also das glaube ich, soll es dann abschließend auch gewesen sein zu dem Spiel. Ihr merkt, ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand sehr begeistert ich kann es den Spielern empfehlen oder den Hörern von euch die sagen, ich bin bereit ein Rollenspiel ähm, zu spielen, was anders ist auch teilweise andere Wege beschreitet ähm, was im Geiste der alten Ultimas aber den, den, den also wirklich äh, den Spirit weitergetragen hat wer Ultima mag der muss eigentlich auch dieses äh, Spiel mögen weil es doch in vielen Dingen sehr ähnlich ist, die Benennung von Personen, Orten, vom ganzen Spielgefühl her lebt und atmet äh, Ultima wie kein anderes Spiel, was aktuell auf dem Markt ist. Und ähm, wer aufgrund der schlechten Berichterstattung dem keine Chance gibt, der verpasst da auch was. Und ähm, was momentan vielleicht noch dagegen spricht, dass man es ausprobiert, ist der Preis, weil rein digitales kostet. 40 Euro finde ich so zum Ausprobieren. Ähm, dann auch viel und ich bin mir sicher, dass es eben nicht allen gefällt aufgrund dieser Schwierigkeit, die teilweise vorhanden ist. Insofern, wenn ihr super Ultima-Fans seid, halt, guckt rein, wenn es euch mittelmäßig interessiert, wartet vielleicht nochmal auf eine preisliche Verschlankung und ja, dann gibt dem Ganzen mal eine Chance. Es ist für mich auf jeden Fall äh, mit, äh, wenn ich sogar das beste Rollenspiel des Jahres bisher und äh, ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich. So soll es ja auch sein.
1: Ja. Nach äh, der langen Wartezeit hat es ein Happy End genommen für mich. Okay. Jetzt haben wir eine gute Dreiviertelstunde über das Spiel geredet. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum Outro, oder? Gerne, gerne. Ja, dann, liebe Hörer, hören wir uns gleich wieder im Outro. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr, äh, ihr seid nicht gegangen. Aha. <lacht> <lacht> die zehn Sekunden, die der Jingle da sind. <lacht> Ach, Klick, jetzt ist es weg. So, Outrozeit heißt, wir beschäftigen uns mit Dingen abseits des Hauptthemas heute und der Redeanteil von Maurice wird äh, dramatisch ansteigen. Maurice, was hat dich zuletzt beschäftigt, was, über was möchtest du sprechen?
0: Ja, also ich hatte wenig Zeit zum Zocken. Und wenn ich die Zeit hatte, war mir nicht so nach großen Spielen. Äh, ich habe ja auch die letzte Folge, wie gesagt, ausgesetzt. Es spielen viele Dinge mit zusammen. Und wenn man dann am Abend da sitzt und nur eine Stunde hat, dann will man halt auch nicht wirklich was was zocken, was halt auch seine 100 Stunden geht. Ich habe jetzt noch ein paar JRPGs mir auf der Switch zugelegt, was eine zeitlich eine echt dumme Entscheidung war, weil ich Octopath Traveler noch nicht mal durch habe. Und ich mich da definitiv als nächstes durchbeißen möchte, wenn wenn ich wieder etwas mehr Zeit für mich habe. Aber ich habe auf der Switch mir auch Goro Goa runtergeladen. Vielleicht sagt ihr das was?
1: Ähm, Goro, nochmal. GoroGoa. <lacht> Goa. Ähm, mit so einem J am Ende geschrieben Am? Nee. nee. Okay, <lacht> dann habe ich es noch nie gehört. Das ist ein
0: ein kleines Puzzlespiel. Du hast vier Panels und am Anfang hast du nur eines von diesen gefüllt mit einem Bild. Und da ist dann ein Typ und der möchte äh, so eine so eine so eine Obstschale praktisch füllen mit fünf Orbs. Äh, vielleicht sind es auch mehr. Ich habe es gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Ich spiele das sehr fragmentiert, also sprich äh, nicht, nicht immer am Stück, wo, wobei es auch nicht so lange gehen soll. Also das kann man sicherlich an einem Nachmittag durchspielen. Und da musst du halt gucken dass du da in dieses Bild reinzoomst oder rauszoomst, dir Objekte rauszoomst, die du anklicken kannst du da reinzoomst. Und dann kannst du die manchmal, wenn das ein Fenster ist, diese Fassade rausnehmen und auf eines der anderen drei Panels, die noch leer sind, schieben. Und dann kannst du da rein- und rauszoomen. Dann ändert sich auch der Inhalt des anderen Bildes. Und dann kannst du die so langsam miteinander verbinden und so nach und nach verrückte, komplizierte Gehirnproben zusammenstellen und diese lösen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Äh, es hat ein paar Hilfestellungen, die man ein- und ausschalten kann. Ich habe es bisher ohne diese Hilfestellung geschafft, äh, drei oder vier dieser Orbs zu sammeln. Und äh, es ist ein, ein Spiel ohne, ohne Text. Es ist wirklich nur vier Bilder und du klickst dich da rum und guckst, was kann ich wie miteinander kombinieren. Wo muss ich was hinschieben, dass es eine Einheit vielleicht da gibt, um dann Dinge in einem Bild auszulösen? Zum Beispiel in dem einen Bild ist ein, ist ein oberer Teil von einem Zahnrad abgebildet und dann dreht sich da irgendwas mit. Aber du musst das Zahnrad unten ja erstmal irgendwie drehen. Und in dem anderen Bild, äh, das ist so eine Art Spieluhr und äh, wenn da jemand vorbeiläuft, dann dreht sich das der untere Teil des Zahnrads mit und dann musst du die halt so untereinander stellen und nebeneinander, dass diese Figur da rumläuft und dieses Zahnrad anfängt sich zu drehen. Dann musst du halt gucken, welches welches Symbol brauche ich gerade in dem Zahnrad. Dann musst du das natürlich auch irgendwann zum Stoppen bringen, im richtigen Moment. Und das sind so Dinge, die, die einfach da auf die Lösung zu kommen, ist jedes Mal befriedigend. Und ich bin ja normalerweise so der Adventure-Muffel, weil ich weil ich keine Lust habe, überall rumzuklicken, wie, wie ein Blöder. Und dann passiert da die 99% der Zeit nichts. Aber weil das halt so klein und simpel ist und du immer weißt, es können maximal vier Panels miteinander interagieren, äh, ist das auch limitiert genug, dass du da immer wieder rumprobieren magst. Und ich zock das, wie gesagt, nicht am Stück. Ich zock das immer so mal eine halbe Stunde, mal eine Viertelstunde. Und äh, jedes Mal, wenn du dann ein Rätsel löst, nach fünf Minuten... Äh, wo du wirklich dein dein ganzes Hirn aktivieren musstest, für um da die die Kombination dir zu erarbeiten, wo du raufklicken musst, in welchem Moment, das ist dann manchmal auch zeitbasiert. Wahnsinn. Also mir hat das echt gut gefallen und das gibt's halt auch, das kam nämlich ursprünglich auf äh, Mobiltelefon raus, daher war das auf der Switch äh, ein gefundenes Fressen. glaube, Es ist, ist auch, glaube ich, eines der ganz, ganz wenigen Spiele, die sich besser auf dem im Handheld-Modus machen als überhaupt auf dem Fernseher einfach, weil du da direkt die Touch-Controller-Kontrolle äh, hast und dann nicht mit dem äh, Zeiger und einem Analog-Stick halt langsam über die Bildschirme klicken musst, weil wie gesagt nicht nicht alles nicht du kannst nicht mit allem interagieren, sondern nur mit bestimmten Dingen äh, mit nur mit bestimmten Punkten auf diesem auf diesen vier Bildern und äh, da da ist der Finger präziser als ein Analog-Stick und ein A-Knopf. Und äh, ja, wie gesagt, also ich bin noch nicht durch, aber es, es macht echt viel Freude, da herum zu experimentieren und zu gucken, was wie zusammenpasst und was für, dann für verrückte visuelle Elemente an den Start kommen. Sehr, sehr kreatives Spiel.
1: Klingt nach einem wirklich guten Spiel für ja, Handheld-Geräte, wo man mit direkter Steuerung dann auch drauf zugreifen kann. Aber kein Wunder, wenn du sagst, es kommt vom Handy äh dann ist das ja so mit die Paradedisziplin.
0: Ja, ich gucke gerade mal nach. Also auf, auf ähm, im Google Play Store kostet es gerade 4,29 Euro. Und ich glaube, glaube ich, auf der Switch habe ich mehr dafür bezahlt. Also wer eine Switch hat, aber auch ein Mobiltelefon, der sollte mal gucken, ob das äh, äh, auf welcher Plattform das aktuell günstiger ist. Vielleicht kommt das auch nochmal im Sale auf der Switch. Aber. Wer das auf dem Fernsehspiel mag, okay, der der holt sich dann auf der Switch. Aber ich glaube, es, es tut einem keinen Abbruch, wenn man das auf dem Handy spielt. Das ist von der Länge und von der Art und Weise, was man dort tut, genau für einen für Touchscreen gemacht. Und wie gesagt, das funktioniert auf der Switch auch gut. Aber ich denke, wer das auf dem Handy spielt, der, der braucht dafür keine Switch. Also das ist ein sehr, sehr angenehmes Touchscreen-Spiel.
1: Ja, also wer man ein bisschen knobeln will, weiß jetzt, wo er zu kann. Ja. Äh,
0: ich ich, ich habe die Telltale-Folge nicht ganz durchgehört, weil Telltale ist eines, eine, eines dieser Studios gewesen, die mich nie wirklich gekümmert haben. Die haben Spiele in einer Art und Weise gemacht, die, die mir nichts zugesagt hat. Und daher weiß ich nicht, ob du ein Outro drin hattest in der letzten nee, Folge.
1: Nee, Outro habe ich mir gekniffen beim letzten Mal, weil alleine dachte ich mir, macht es wenig Sinn darüber zu sprechen. Insofern hat sich bei mir auch einiges angestaut. Das habe ich nämlich vermutet. <lacht> ja. Vielleicht grundsätzlich die Situation ja auch, im Moment ist es so, dass die Weihnachtswelle der Spiele anfängt, über uns hineinzuschwappen. Sei es jetzt eben, was zuletzt schon rausgekommen ist, ein Spider-Man, ein Tomb Raider, ein Forza oder auch äh, ein Assassin's Creed und noch vielleicht andere Titel, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, aber man merkt, es geht mit großen Schritten voran aktuell. Äh, wo ich zumindest mal so minimal reingespielt habe schon, äh, ist einmal Spider-Man, da habe ich so drei Stunden ähm, gespielt. Äh, muss ich sagen, Ersteindruck war jetzt äh, nicht überwältigend, das hat mich selber so ein bisschen gewundert, äh, sondern eher so, okay, ein, ein, ein wirklich sehr typisches Ubisoft-haftes Open-World-Spiel, so mein Ersteindruck. Und wo ich jetzt seit drei, vier Tagen schon dran bin, ist das neue Forza. Auch hier eben auf der gewohnt sehr hohen Qualität erstmal mehr vom selben, was mit, mit aber vielen Detailveränderungen zumindest versehen ist, was so das Levelsystem und ähnliches angeht, aber grundsätzlich weiß jeder, der schon mal eins gespielt hat, das, was ihn ähm, dort erwartet. Und mal gucken, wo ich jetzt äh, in den nächsten Tagen und Wochen mehr Zeit reinstecke. Die anderen Titel, die ich eben genannt habe, habe ich alle auch noch nicht geholt. Werde ich vielleicht mal irgendwann später dann in einem Sale holen, weil da ist allein schon, glaube ich, mit Spider-Man und mit Forza so viel Zeit äh, zu verbringen, dass man gut beschäftigt ist und Ende des Monats kommt ja das Spiel, wo wir alle drauf warten oder zumindest die meisten für dieses Jahr, Red Dead Redemption 2, ähm, da freue ich mich äh, tatsächlich auch sehr drauf. Äh, Maurice, bei dir sieht es, glaube ich, anders aus. Ne? Du bist immer noch sehr skeptisch. ne?
0: Ja, ich habe, das ist eines der ganz wenigen Spiele, die mich dieses Jahr nicht kratzen. Ich werde es mir auch nicht zum Launch holen. Ich warte, bis das bis ich das irgendwo mal günstig schießen kann, weil ich brauch ich habe nie ein Prequel zu, <lacht> zu Red Dead Redemption gebraucht. Das kann doch so gut sein. Ich habe da aktuell null Interesse dran. Ich habe noch nie ein Rockstar-Spiel gesehen, das so langweilige Trailer hatte. Kann ich leider nicht anders beschreiben. Und äh, von daher, ich habe genug andere Spiele diesen Herbst zu spielen. Also, das kommt dran, wenn Zeit ist. Aber...
1: Ja, ja weniger wird's nicht, kommt noch viel mehr. Ne? <lacht> leider. <lacht> Leider, leider. Ja, Also insofern äh, habe ich äh, zuletzt dann aber auch eben nicht mehr so viel anderes gespielt, weil Short of the Avatar die komplette Freizeit dann vereinnahmt hat und die anderen Titel dann erstmal liegen geblieben sind. Ilex hat sich auch immer noch mal ein bisschen weiter gespielt, da war dann leider Short of the Avatar schon wieder rein, was es jetzt schon wieder, aber Ilex hat bei mir den Status will ich unbedingt spielen, aber irgendwie grätscht da immer was anderes rein. Äh, furchtbar. <lacht> mal gucken, ob ich das irgendwann abgeschlossen kriege. Ja, das äh, war eigentlich so das, äh, was ich so fürs Outro dann noch auf der auf der Pfanne hatte.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie das nächste Folge ausschaut. Ob ich da schon wieder ein Spiel habe. Wie gesagt, das ist aktuell echt schwer da, Zeit zu finden, äh, sich länger mit einem Spiel zu befassen meine aktuellen Situation und äh, vielleicht schaffe ich es, aber vielleicht solltest du dir ja schon mal ein Aus Ausweichthema überlegen, was man dann noch behandeln könnte. Äh, Forza hast du ja schon erwähnt, es ist, ist raus. Äh, vielleicht gibt es da bereits Redebedarf in zwei Wochen. Wir schauen mal, wie es dann aussieht in, in den kommenden zwei Wochen.
1: Ja, ja, das werden wir äh dann schon, Da werden wir schon was finden, keine Sorge. <lacht> okay. Ja, ähm, da machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen auf Shroud of the Avatar. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass wenn ihr äh, auch nur einen Funken von Interesse daran habt, äh, da jetzt nicht mehr abgeschreckt seid, sondern Lust bekommen habt, da mal reinzuschauen. Das Spiel ist es wert und ähm, ja dann würde ich sagen sehen wir uns in oder hören wir uns in zwei Wochen wieder dann äh, ist bis dahin noch mehr weihnachtsspiele kram herausgekommen und äh, ja ich hoffe ihr findet die Zeit nebenher dann noch einen podcast zu äh. bis dann ciao euer thomas
0: macht es gut bis dann euer boris